0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte gracias por darle play a esta nueva entrega. Hace poco se anunciaron las nominaciones a los premios Ariel, que este año se van a entregar el 25 de septiembre. Hoy voy a hablar de una de las películas incluidas en la categoría a mejor ópera prima. Fue una muy buena sorpresa escuchar su nominación y confieso que me dio mucho gusto, por razones que ya... Voy a elaborar aquí. Se trata de la película Ok, está bien, de la directora Gabriela Ibet Sandoval. Es una película que ha tenido poca difusión, pero que desde hace poco más de un mes ya está disponible para renta en la plataforma Vimeo. Ahí la pueden encontrar. Aquí en Cine Aparte suelo hablar de por qué una película me parece lograda o fallida, independientemente de las circunstancias de su producción, porque casi todos los directores enfrentan obstáculos es casi la regla y no es la excepción. Sin embargo, en el caso de Sandoval, los obstáculos o muchos de ellos tuvieron que ver con ideas limitadas, ideas limitantes cada vez más frecuentes sobre lo que debe ser o no debe de ser el tema de una película. Tuve conocimiento a distancia de los obstáculos a los que se enfrentó este proyecto y como esto de las exigencias morales ha sido algo que he comentado varias veces aquí en Cine, aparte me pareció que venía al caso y que era pertinente aterrizarlo en el caso de OK, está bien. Comienzo hablando de la película para que todo esto se entienda mejor. OK, está bien cuenta la historia de Mariano, que es interpretado por Roberto Andrade Cerón, que es también el guionista de la película y que en la vida real es el comediante conocido como el tío Robert. Mariano es un personaje patético y eso no, no queda duda en ningún momento desde la primera secuencia hasta la última, lo presenta así la película. Es un hombre de 30 años que estudió la carrera de guionismo, que... En los seis años que han pasado desde que se graduó, no ha he hecho nada más que ver películas tumbado en un sillón. Él vive con su madre en un departamento de Tlatelolco y aunque ella lo ha confrontado y le ha dicho muchas veces que es momento de que se ponga a escribir un guión, también queda claro que es una mujer sobreprotectora, que tiene debilidad por este hijo vago, que incluso se dé el lujo de burlarse de ella y de contestarle de mala manera. Mariano argumenta que no ha escrito un guión porque no se quiere vender y no quiere obtener apoyos económicos escribiendo sobre niños de la calle, se refiere a que ciertas asociaciones tienen simpatía por ciertos proyectos que tocan ciertos temas, yo agregaría que tiene un punto, Mariano, pero por todo lo que sabemos de él, sabemos también que en su caso, estas razones son más bien pretextos para no enfrentarse a la llamada a la temida, más bien hoja en blanco. Esta dinámica familiar cambia cuando la madre de Mariano le anuncia que van a alojar en su departamento a un primo de 15 años llamado Ramiro. Esto pone a la defensiva a Mariana. Se siente invadido, se siente destronado y lo va a expresar humillando a su primo de todas las formas posibles. Y el conflicto va a escalar cuando Ramiro le presenta a Mariano a su nueva novia, una chica llamada Marieli, una chica de 15 años, una adolescente. El encuentro entre esta chica desata todavía más las neurosis, casi patologías, de Mariano. ¿Por qué? Porque por un lado encuentra la forma más cruel y extrema de humillar a su primo y por otro comete una transgresión que evidencia que este hombre adulto se ha refugiado en las películas al punto de olvidarse de que sus actos tienen consecuencias en el mundo real. No diré cómo se desarrolla el conflicto, pero sí invito a notar que su desenlace es mucho más duro que el que tendrían las películas sobre amores prohibidos. Y lo digo para que lo observen sobre todo los que afirman que las películas deben de ser responsables, entre comillas, en sus mensajes. Entre comillas, lo entre comillas porque no creo que sea la función del cine. Pero aún si esta película pretendiera lanzar un mensaje, este tendría que ver con lo irresponsable de no distinguir entre realidad y ficción. Sandoval hace guiños constantes y abiertos al cine que, que la nutrió, siendo el principal guiño el director Woody Allen y su película Manhattan. Pero a la vez su película ejemplifica el riesgo de perderse en, en universos ajenos. Vamos, para un personaje como Mariano, la cinefilia extrema es una forma de evasión de la realidad que tarde o temprano le va a cobrar una cuota. Este guiño a Manhattan y, y a Woody Allen está presente tanto en el retrato de un personaje narcisista y emocionalmente inmaduro, como suelen serlo los alteregos de. Woody Allen está presente en sugerir la relación entre un adulto y una menor de edad. y Sobre todo está presente en un diseño de fotografía en blanco y negro que logra paralelos increíblemente efectivos entre ese Manhattan de Woody Allen en esa película y el ratelolco de Mariano. Por no hablar de que en las primeras secuencias además se escucha de fondo rapsodia en azul de George Gershwin que de inmediato transporta al espectador a el Manhattan de Woody Allen, a la película y a la ciudad. Pero además de lograr esta amalgama, Sandoval hace una muy buena sátira de los cinéfilos en general y de los cinéfilos chilangos, como llamamos a los que viven en la Ciudad de México, en particular a una tribu urbana. Incluye incluso el cameo de un personaje muy popular, un personaje de culto, la vida real, que falleció apenas el año pasado, un hombre llamado Juan Eladio, que tenía un puesto de DVDs en el tianguis de, del Chopo. La película también es una sátira de personajes que como Mariano se creen dioses de su propio universo, pero son cautelosos de predicar su grandeza. Lo hacen solo en entornos en donde no van a ser cuestionados. En una de las mejores secuencias de la película, quizá la mejor, que es la inicial, vemos a Mariano frente a un grupo de personas, no vemos quiénes son ellos. vemos predicando sobre la importancia del guión en una película, ensalzando a los hermanos Cohen, a Paul Thomas Anderson y despotricando contra cierto tipo de cine que se llama a sí mismo minimalista o poético, pero que en realidad solo se regodea en su propia confusión. Que no haya cine minimalista y o poético. Los dardos van dirigidos a las películas que se hacen pasar por eso. Pero poco a poco la cámara revela cuál es el público de Mariano y es la primera pista que tenemos de cuáles son los verdaderos alcances de este personaje eh, en el mundo del guionismo. Y en este sentido, ok, está bien, es una paradoja del mejor tipo posible. Por un lado, habla de guionistas fallidos, guionistas que desprecian la técnica porque dicen que eso se aprende en cualquier escuela de cine, es lo que dice Mariano, y usan sus referencias cinematográficas solo para apantallar a los demás. Y a la vez, la película en sí es una película que, en efecto, se sostiene sobre un guión muy bien trabajado, que tiene una Técnica audiovisual llena de intención, no es solo técnica, y en donde la directora demuestra que su cinefilia no es una coraza como lo es el mariano, sino un arsenal de lecciones bien, bien asimiladas. Nada de esto, sin embargo, fue evidente para quienes en un primer momento no reconocieron en Sandoval el talento indiscutible de una de una directora emergente. Su cinefilia bien digerida, su seguridad y su solvencia a la hora de manejar el lenguaje cinematográfico. ¿Por qué estas personas no vieron esto? Creo que porque vieron la película desde una visión de túnel y juzgaron moralmente personajes que les parecieron reprobables, sin notar que la película también los juzga de una forma negativa. Y porque, me atrevo a especular, eh, no le perdonaron a Sandoval el pecado de rendir homenaje a un director que ella admira, pero que actualmente ha caído en desgracia, y en particular a una película particularmente problemática desde criterios actuales, como lo es Manhattan. No es relevante lo que yo opine del caso Woody Allen ni de su cine, ya lo he hecho en otros espacios, ni influye en lo que opino de OK, está bien. Lo que sí me parece cuestionable es que bajita la mano se castigue a una directora joven y talentosa, tan solo por mostrar sus influencias Influencias que hoy no son aceptadas por otras personas. No solo mostrarlas, sino convertirlas en algo más. Algo que suena fácil, pero que es endemoniadamente difícil. Al principio del comentario decía que había tenido conocimiento lejano de estos obstáculos. Cuento brevemente a qué me refiero, solo para poder sustentarlo. Hace unos tres años participé en una mesa sobre crítica de cine y al final se acercó a mí una chica que se presentó como Gabriela Ivette Sandoval y me preguntó si me podía enviar una copia de trabajo de su primera película. Normalmente no acepto este tipo de propuestas porque mi trabajo es ver películas terminadas y porque al tener otras ocupaciones me tardo mucho tiempo en ver estas películas y me parece una descortesía con los directores que me envían sus películas. Pero en este caso acepté en parte porque me había llamado la atención, la inteligencia, la agudeza de las preguntas de Gabriela al final de la, de la mesa redonda. Preguntas que incluso nos ponían en jaque a los críticos que ahí participábamos. Y le dije que sí, que me la enviara. Cuando finalmente la vi... Me quedé sin palabras por ser una ópera prima con todas las virtudes que, que he intentado mencionar. Pero ella no quería elogios. En su correo me hacía consultas muy concretas sobre aspectos de la película. Y una de estas consultas era mi opinión sobre el personaje femenino, sobre la novia adolescente de Ramiro, porque, dijo, en cierta asociación le había negado fondos por haber presentado a una mujer bajo una luz negativa. No doy más detalles porque no quiero comprometer ni traicionar el carácter confidencial del correo que en ese entonces me envió Gabriela, a quien además no volví a ver jamás en persona y lo digo para que no se piense que hablo de la película porque ella es mi amiga o estas cosas que se inventan a veces sin sustento. Cuento lo que le respondí en espera de que pueda servirle a alguien más que haga cine o que esté eh, pensando en dedicarse al guionismo a la dirección. Le respondí que si elegía tomar en cuenta una sola de las sugerencias que le hacía en mi correo, esperaba que fuera la sugerencia de no ceder nunca a presiones sobre la virtud o falta de virtud de los personajes. Que contara la historia que ella quería contar, porque de esa honestidad dependía todo lo demás. Y que si ella creía en su película, su película iba a llegar hasta donde tenía que llegar. Y pues eso pasó. Llegó a donde merecía, que es la categoría denominada a la mejor ópera prima de la próxima entrega de Los Arieles. Gabriela, si estás escuchando esto, felicidades por la nominación, pero sobre todo felicidades por haber defendido a tus personajes y a tu visión. Como ya les mencioné, ok, está bien, puede verse para renta, puede encontrarse para renta en la plataforma Vimeo y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.